0: 听众在留言板给我吐槽说，星星近期的鸡汤分享实在是太多了，你还是要说点干货啊，比如说经济学原理啊，以及你在创业过程当中遇到的困难等等。你说的这些鸡汤啊，太没有意义了。在过去的一年半里，有不少对工具理性有较强需求的用户，总是会嫌弃星星时间里的情感向的内容。不过，你既然这么理性，你想过我为什么会这样做吗？并且在情感分享的比例并不低的情况之下，你即使嫌弃，对呀、啊，你依然没有离开。那其中的秘诀就是，星星，我是一位优秀的产品经理，哈哈，我不是一个传统意义的财经作家，我做内容关键看两个指标，一个是用户需求，另外一个是数据，包括跳出率、完播率。转化率和点赞比，你会发现用户的需求是感性的，而数据是理性的。今天晚上说什么内容，那完全取决于我如何平衡感性和理性。我过去分享过不少梁宁的文章，前一阵子他有一篇爆款，我想你也看过，那就是一段有关国产芯片和操作系统的往事，全网超过八千万的阅读量。梁宁说：“这篇爆款文里说了操作系统 CPU 到底是怎么回事我们为什么发展不了？国家的产业短板是什么？”他说：“能跟我达成共识的人绝对不到八千个人，那剩下的七千九百九十九万人他们在干什么呢？为什么看不懂还要看呢？原因很简单，因为他们有共情，有民族情绪在里面。”即便你没有看懂我写的内容，但是他感受到了这篇文章的情绪。推而广之，我们可以说，在我们面向公共传播的时候，能够和你达成共识的人是少之又少，更多的是能够做到和你共情。这也就是为什么说我们做产品，做产品是要平衡理性和感性。我们需要有一点理性，才能够知道别人是在哪个点上和我们产生了共情。才能知道，说我们所交付的产品到底在哪些点上触达了用户的情绪，是让用户愉悦还是不爽，是让用户有优越感还是自卑感，亦或者是产生了愤怒。只要你能够在这个过程当中了解用户的情绪，那么你就会产生爆款。那今天星星我呢，接着这个话题，好好的从理性的层面说一下《星星时间》这档节目里为什么会有这么多感性的存在。同时，我也想告诉你，这也是星星时间能够成功的原因。那我今天分享的内容是来自梁宁在某个训练营里的分享。梁宁说：“这几年呢，有一件事情让我很痛苦，那就是人性。我们所有读的商业知识的文章，其实都是从一大堆的不确定性当中、偶然的东西当中，找出那么一点点的理性和合理的部分，向大家展示。所有的人。”接受的所有的训练其实都是理性训练，而且都是被认为是合理的部分。但是事实是什么？事实是我们活在不确定性当中，我们每天面对的是人性。什么是人性啊？人性就是我明明知道这样做是合理的，是对的，但是我就是做不到。而所有成功的产品必定是贴合人性的，永远不要去挑战用户。永远也不要让用户防御。一个做产品的人必须要有清晰的认知，那就是用户所有的感受是如何形成的。作为要给大家制作感觉的人，如果要用认知的方法跟对方沟通，那是很复杂的。但是感受和感觉是可以瞬间抵达的。那用户的感知有什么呢？用户的感知就是用户的情绪，它有四个核心词，那就是满足、存在感、优越感以及。匮乏感。所有生物都是有生物性情绪的，这是基因给我们的算法。大家一切的本能都是来源于生存，有利于我生存的就会让我愉悦，就会让我满足。我生存的要求被满足，我就会很开心。但是突然之间不被满足，就会烦躁，就会进入不满足的状态。人类呢，比较复杂。啊，喜欢创造一大堆的词汇来描述这种不满足的状态，比如说不爽啊、委屈啊、担心啊、着急啊等等。当你身边的人出现这种状态的时候，正确的方法并不是灌鸡汤啊、喊加油，而是你要去看清楚他到底想要满足的是什么，什么没有被满足。与之相反的，被满足就是得到了要得的东西。了解人为什么不被满足，或者如何被满足，就是你了解如何跟一个人相处的方式。一个人如果没有得到想要的东西，就会呈现出不满足。但是如果你给他的东西并没有满足他匮乏的这一点，实际上他的不满足状态并不会得到缓解。我们人类啊，尤其是工业化到了尾声，进入信息时代，生存对大家来说不是问题，所有的不被满足。都来源于什么？是来源于存在感，因为人是社会性的生物，需要从自己的社会关系当中获得生存与发展的机会，所以一个人需要自己的存在感，就像一个动物需要生存感一样，是对自己生存的确认。那对于人来说，存在感基本上等于安全感。为什么拿破仑一定要花大力气记住每个士兵的名字？因为要给士兵存在感，他们才不会离开。你给员工工资也好，承诺也好，最重要的是员工在你这的存在感是不是足够清晰？第二点是关于愤怒和恐惧，愤怒和恐惧是一体两面，存在感被确认就会满足，存在感不被满足就会焦虑。如果世界观被侵犯，就会感到恐惧。忽视就是侵犯对方的存在感，所以有时候啊，我们处理什么客户纠纷，处理客户投诉，客户很愤怒。那比如说，猫和狗会用自己的尿划定自己的边界，这个边界内的生存资源是我的，别人不能侵犯。如果在这只狗和这只猫之外，另外又来了一只猫，那么这只猫就会愤怒。但如果来的不是猫，而是老虎，好。那就会变成恐惧。我希望大家能够了解人的情绪原理。当你要处理对方情绪的时候，你得先思考一下，你是希望调动他的情绪，还是希望安抚他的情绪？所有的情绪都是有意义的。恐惧的意义是什么？恐惧是界限，是观察判断一个人的界限。很多时候不是不懂道理，而是内心有恐惧。恐惧会束缚手脚，这是外部所不能看到的。别人跟我讲道理的时候，发现说的道理都懂，但就是不会改，为什么？因为无法跨越自己的界限。包括很多人，他在做一个工作的时候，你其实谈不上好，但不敢转行，不敢辞职，始终没有满足感，或者说家境不好，内心有恐惧。结果呢，一干很多年，最后成了专家，这也算是一种动力。但如果一个人没有那么大的愉悦，也没有那么强的恐惧感，基本上可以判断他成不了才，不值得花时间。你还要思考，应该给他充足的安全感，还是要给他一点不安全感？因为恐惧才会驱动一个人，过于安全人就懈怠了。恐惧的意义是，你可以提前判断谁在几年之后可以成为那个优秀的人。这就是恐惧的意义。一旦建立在我害怕什么之上，就会变成专业的需求。因为只有你足够专业，才能帮助你抵御恐惧。你会发现，中国人啊，总是和恐惧有关，所以市场都还是不错的。比如说，医疗是对生命的恐惧；教育是对大家对未来的生存途径有恐惧；医美就是对衰老的恐惧。而一旦产生恐惧，就会出现对应的专业服务，并且呢，都向大城市集中，比如优秀的教育资源、优秀的卫生资源等等。我们如何向用户交付他的感受，以及影响他的情绪呢？最重要的情绪就是优越感。人要生存，存在感约等于安全感。我相信每一个人都经历过一个词儿，叫做自卑。我们玩命努力，其实都是在完成自卑与超越的过程。自卑是如何形成的？自卑的反面并不是自信哦，注意了，而是优越感。拥有自信并不能消解自卑。我们都知道，自卑的体验其实是坏体验，所以好的体验其实就是让用户有优越感的体验。和大家推荐一本书，那就是《我的广告生涯》。这本书很有趣，写的是1880年到1919年的事儿，是最早在美国做市场营销的人写的书。在一个地毯清洁机的公司里啊，所有的宣传都是在讲啊这个涡轮多么发达。有一个人就跳出来说，这个不对啊，因为买地毯的人都是家庭主妇，他们根本不懂涡轮是什么，但是又不好意思问为什么。因为在面对不懂的概念的时候，他会自卑，所以他建议把把手换成12个木把手，一个黄山木，一个松木，一个杨木等等。给家庭主妇推销的时候说：“哎，你可以挑选你自己喜欢的。”哦，当时啊，所有的人都觉得他疯了，对不对？结果呢，他还真的把这个东西啊推出去，三个星期就卖过了一年的所有的销量。原因有两点，那就是第一，在用户有感知的地方去推广产品；第二，给我一大堆的木头选择，我选择的是我的优越感。这本书里边讲了很多细节性的东西，都是一些非常朴素的感知。比如说，在用户有感知的情况之下，如何建立和用户沟通，激发用户的情绪。我们要做一件事情的时候，最重要的事情是激发用户的情绪。百分之九十以上的感知都是心理体验。而当你跟用户、跟客户、跟身边的人交代一个产品、一个服务、一个沟通的时候，你最最需要关注的就是对方的心理体验是什么。那好的，各位老铁，星星想和你说，无论你是在喜马拉雅、微博、公众号还是邮箱，你给我的每一条留言我都会看，因为我非常在意你的心理体验是什么。所以啊，记得关注星星时间的微博和公众号，有问题就可以和我沟通，也可以让我更加的了解你。好的，那今天的分享就到这里，每天知道一丢丢，做个有趣的人。我们下期见。